0: прошлое воскресенье я говорил, что вот до Пасхи мы будем касаться такой темы, как вот христианин в семье. И мы будем затрагивать разные аспекты нашей жизни именно в семье. И моя проповедь, конечно, сегодня в первую очередь для братьев, для мужчин, для молодых людей. И для молодых людей это ориентир, когда они будут готовиться к браку, Бог дает такой ориентир, показывает, каким он хотел бы видеть мужчину в браке. Для братьев, которые уже состоят в браке, это стандарт, к которому должен стремиться каждый из нас, потому что Христос устанавливает такие стандарты. И, конечно же, эта проповедь относится и к сестрам, потому что Писание говорит, что Бог создал женщину как помощницу. И поэтому жена должна помочь мужу стать вот настоящим мужчиной, стать лидером, который может брать на себя ответственность и стать таким, каким хотел бы увидеть Бог. Когда человек смиряется перед Евангелием, в его жизни должны начаться перемены. И эти перемены должны затронуть все сферы жизни, не какую-то одну, а все сферы жизни – и семья – это просто одна из сфер жизни, где должны произойти перемены. Но это очень важная сфера жизни. Иногда вот люди в обществе, они как-то ну, хотят иметь какое-то, вот, чтобы люди имели о них лучшее представление. И вы знаете, человек может как-то подстроиться под какие-то правила, стандарты, на работе, даже в церкви. То есть он может на время... Ну, Выглядит так, как ему это выгодно, как он хотел бы, чтобы о нем думали. Вот в семье это сложно. Я думаю, что в семье практически невозможно скрыть свою настоящую сущность, какой это есть на самом деле. Поэтому если бы мы, например, хотели узнать о человеке, какой он есть настоящий на самом деле, спросите у его семьи. Его семья, дети, они точно скажут, какой он есть на самом деле. Очень трудно скрыть. Я вспоминаю еще, когда у нас был маленький дом деревянный, еще старшие братья, может быть, помнят, у нас был один такой проповедник очень хороший, хорошее проповеди говорил, на гитаре очень хорошо играл, пока жена не пришла и не сказала, говорит, вы знаете, вот с понедельника по среду он пьет, в четверг он отходит, в пятницу он начинает готовиться к проповеди, и так почти каждую неделю. И поэтому в семье очень, на самом деле, трудно скрыть свою настоящую сущность, потому что что такое семья? Семья, я уже говорил, это столкновение грешников. Когда два грешника в очень близких отношениях, и, конечно же, при этом столкновении, или старая наша природа, или новая, они будут проявляться. И поэтому аромат Евангелия, прежде всего, должен проявиться в доме христианина, Когда, вот кто летает в самолетах, когда перед тем, как взлетать, обычно стюардесса выходит на середину, и что она говорит? Пристегните ремни, взлетаем, то есть приготовьтесь. И братья, мужчины, пристегните ремни. Давайте прочитаем два текста, которые говорят о том, как муж должен любить свою жену. Я надеюсь, что вы знаете эти тексты. Давайте посмотрим на первое. Послание к Ефесянам, 5 глава, где говорится о том, как муж должен любить свою жену. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Как муж должен любить свою жену? Точно так же, как Христос любит свою церковь. А как Христос любит свою церковь? И ключевые слова в этом тексте – «предал себя за нее». Он умер за церковь. Поэтому посмотрите, точно так муж должен любить свою жену. Муж должен быть готов умереть за свою жену. Выше в стихах Павел дает наставление женам. И он там говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям. Вот подумайте. Женам нужно всего лишь повиноваться. А мужьям нужно умереть. Если бы вам нужно было выбирать, повиноваться или умереть, вы бы что выбрали? И Павел говорит, мужья должны умереть за своих жен. Сестры, вот вам вообще нравится, что я сейчас говорю? Наслаждайтесь богослужением, потому что через несколько воскресений братья будут наслаждаться богослужением. И я так предугадываю, что кто-то из жен может сказать после сегодняшнего собрания, муж ты слышал, что проповедник говорил? Ты должен умереть за меня, чтобы сделать меня счастливой. Поэтому идем в магазин, купим что-нибудь мне». Поэтому давайте внимательно посмотрим на этот текст, который говорит о том, что Христос взял на себя заботу, самую большую ношу, какую, чтобы изменить церковь. Христос настолько возлюбил церковь, но не для того, чтобы давать церкви все, что она попросит, чтобы удовлетворять прихоти церкви чтобы сделать ее счастливой здесь, на земле. Не для этого. А написано, что Христос возлюбил церковь до смерти для того, чтобы сделать церковь беспятная и порока, славной. И точно такая же цель в браке Христос имеет для каждого брака. Может быть, для кого-то это странной, но Божья цель гораздо глубже, чем просто личное, личное счастье. Муж должен оказать на жену точно такое же освящающее действие, чтобы представить жену более славной в глазах Иисуса Христа. На самом деле брак – это мастерская, где Бог помогает нам подобиться Христу, сделать нас более святыми. И написано, что мы должны возлюбить жен точно так же, как и Христос. Христос любит церковь, иногда мы называем это безусловной любовью. Я хочу дать одно такое краткое определение. Что такое безусловная любовь? Это сознательное самопожертвование ради блага другого, которое не требует взаимности. Это сознательное самопожертвование ради блага другого человека, которое часто не требует взаимности. Поэтому, например, если жена говорит мужу, «Ты не проводишь со мной время, ты не общаешься, ты все время сидишь за компьютером или там с твоими друзьями, или э, лежишь на диване, смотришь телевизор, и муж на все это говорит, ну ладно, хорошо, ну давай пообщаемся». Это не любовь, потому что через несколько дней вы будете вести себя точно так же. Если кто-то на вас давит, э, кто-то вам угрожает, э, заставляет любить, это не является любовью. Любовь – это добровольное самопожертвование. И, по сути, любовь начинается с распятия собственного «я», когда человек готов умереть для себя, для своих привычек, для своей комфортной жизни ради блага другого человека. И настоящая любовь, она особенно видна видна в тот момент, когда другой человек, может быть, не может нам воздать, когда он, может быть, не ведет себя хорошо, когда, может быть, жена ну, не в настроении, раздражительная, что, что, что мы делаем в это время? Мы еще больше ее упрекаем, мы, мы готовы прочитать ей лекцию, наставление о том, каким должна быть жена-христианка, и сказать ей о том, что вот в Библии написано, жена должна быть такой, такой-то и такой. Или это возможность проявить вот свою безусловную любовь, даже в тот момент, когда этот человек, ну, недостоин, может быть, ее, он не может нам воздать. В этом и есть суть безусловно, любови, так, так любил нас Иисус Христос. Апостол Петр, он тоже касается этой темы, и в одном стихе, но он еще больше раскрывает вот этот смысл, как муж должен любить и заботиться о своей жены. Давайте мы посмотрим на этот текст из первого послания Петра. Первое послание Петра, один стих, который также относится к мужьям. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь, как с наследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитве. Обращайтесь благоразумно с женами. Ну, некоторые пользуются новыми переводами, в одном из новых переводов написано так: С пониманием относитесь к женам как к более слабым. И здесь Петр использует метафору «сосуд». Он называет жену сосуд. И в Библии мы можем часто увидеть, как Бог, обращаясь к людям, в каких-то моментах тоже называет их сосудами. Даже, например, апостол Павел в одном из посланий говорит, сокровище это мы носим в глиняных сосудах, называя себя и других служителей глиняными сосудами. И то, что Петр хочет сказать мужьям, используя вот эту метафору «сосуд», То, что жены, с которыми вы рядом живете, они более слабые, они более хрупкие сосуды, чем вы. И понимая это, муж будет учитывать и совершенно по-другому относиться к своей жене. Ну, точно так же мы относимся к тому, есть вот слабые, а есть более слабые, Есть что-то хрупкое, а есть еще более хрупкое. Например, как мать относится к своим детям, если у матери, например, трое детей, один из которых инвалид, то к этому ребенку она будет проявлять больше заботы, больше внимания. Почему? Ну, потому что он самый слабый из всех других детей. И точно так же Петр говорит к мужьям. Если вы это знаете, то вы будете с пониманием относиться к женам, к их немощам, к их слабостям. И это должно проявиться вот в трех сферах жизни нашей. Во-первых, вот физическая сфера жизни. Если мы заметим, то изначально Бог создал женщину, которая отличается от нас, даже физически это видно. Бог создал ее более слабой. Ну, если, конечно, не смотреть по телевизору соревнования, там, по борьбе или тяжелой атлетике среди женщин. Но на самом деле... Изначально Бог, создавая женщину, он уже создал ее более слабой физически, более хрупкой. Хотя и в семьях часто происходит так, знаете, мужья или пьют, или на диване лежат, или в компьютере сидят, или с друзьями ходят в баню там или футбол. Жена в это время еду приготовит, замок в двери вставит. Кран на кухне починит, детей в школу отправит и много, 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 многое-много-много-много другое. И поэтому, когда мужья это понимает, что Бог сделал ее более хрупкой, когда он приходит с работой, может быть у него тяжелая работа. Но он больше будет думать не о том, чтобы жена его каким-то образом э, утешила, успокоила, потому что он э, много потрудился. А он будет больше думать о ней, как уменьшить ее нагрузку. Ведь пока он работал, она тоже занималась очень тяжелой работой, воспитывала детей, э, смотрела дома за хозяйством. И поэтому муж будет думать о том, как уменьшить ее нагрузку. Вот как будет относиться к муж, понимая, что рядом с ним более слабый, более хрупкий сосуд. И Бог ее сделал такой. И вторая сфера жизни еще более важная. Это эмоциональная сфера жизни. Поверьте, и здесь Бог сделал женщину, отличающуюся от мужчины. И посмотрите, особенно первые ранние годы жизни ребенок проводит с кем? С матерью. И Бог сделал ее более нежной, более чувствительной, более внимательной. Я бы даже сказал так, Бог сделал хрупкий сосуд для тонкой работы. Это изначально был Божий план. И поэтому жена в доме, она она то, кто создает уют, тепло, кто с нежностью, вниманием воспитывает э, своих детей. И поэтому мужу нужно знать ее внутренний мир. Из-за чего она больше всего расстраивается? По какому причину она раздражается и гневается? Что ее беспокоит? И опять же, в семьях часто все по-другому. Когда муж приходит с работы, он ничего этого чаще всего не замечает. Единственное, что он замечает, пересоленный борщ, ее ропот и недовольство, и он знает, какие места Писания ей прочитать. Жена знает, что в Слове Божьем написано, что ропот – это грех, что жена христианка, она должна быть довольна, что э, гнев раздражения не, не красит себя как христианку. Она должна быть кроткого и молчаливого духа. И поверьте, жена христианка все это знает сама. Она, может, сама расстраиваться из-за того, что она нервничает, раздражается, у нее появляются ропоты, недовольство, но ей надо не наруучение, а помощь и поддержка потому что она более слабая, она более хрупкий сосуд. Вот каким образом муж должен относиться к жене, чтобы помочь ей в этом. И поэтому мужья, если наши жены ропщут на жизнь, если они недовольны, если они гневаются и раздражаются, это все говорит о том, том, что значит мы еще не проявили достаточно посвященности, любви и заботы, чтобы сделать ее более славной и более благородной. Еще одна сфера жизни, в которой муж должен потрудиться больше всего, конечно же, это духовная сфера жизни. Потому что муж должен оказать освещающее влияние на жену, чтобы она могла духовно вырасти. И поэтому часто мужья вообще не думают, как проводит время его жена. Что она может быть, например, часами разговаривать по телефону, часами сидеть там в одноклассниках, в фейсбуках и тратить время просто впустую. И, кстати, если говорить о детях, то это еще более важно, потому что дети пол полжизни своей проводят в социальных сетях. Что они там делают? На какие сайты они заходят? Если вы узнаете и посмотрите его внутренний мир, вы больше будете знать внутренний мир своего ребенка, о чем он думает, из-за чего переживает, что ему ему нравится, что он больше любит. И мужья часто вообще не думают, какие книги читает его жена, одевается ли она благочестиво. Вот муж пришел на собрание, послушал проповеди, духовно напитался, а жена в это время дома сидела с тремя детьми, и вместо того, чтобы обвинять ее в бездуховности, нужно нужно подумать о том, как помочь ей духовно возрасти. Что он может для этого сделать? У меня, как-то, знаете, спросили, задали вопрос: как бы я относился к своей жене, если бы она рассказывала обо мне другим, ну плохие вещи? Ну так вот выносила бы ссоры из избы. И знаете, как бы я относился? Я бы плакал о себе я бы считал бы это моей собственной виной. Как Христос возлюбил церковь? Христос взял все грехи на себя церкви, а ее одел в свою праведность. Так сделал Христос. И если муж уподобляется Христу, он будет делать точно так же. Ее немощи, ее недостатки, ее слабости он будет считать своей виной. Он тот, кто будет на себя брать ответственность. Это значит, он не проявил еще достаточной любви и жертвенности, поэтому в характер жены еще столько много старого, плотского. Точно так делал Христос. Второе, что говорит Петр, как муж должен относиться к жене. Посмотрите, оказывать им честь. Муж должен ценить и уважать свою жену. Не только жена должна уважать мужа, но И муж должен уважать и ценить свою жену. Как правило, ну, люди ценят за что-то. Например, она хорошо выглядит, она хорошо готовит, она верная, она терпеливая, она меня любит, она обо мне заботится. И каждому мужу хотелось бы, чтобы это все было в одном человеке. И вот тогда он говорит, вот тогда я, конечно же, буду любить ее, уважать и ценить. Петр, знаете, что хочет сказать? Что муж должен ценить жену только за то, что за нее умер Христос. Как санатлетницам благодатной жизни. За эту женщину, которая живет рядом с тобой, Христос отдал свою жизнь. Уже только за это мужу нужно ценить свою жену. Прямо сейчас Христос ходатайствует за нее перед Небесным Отцом. Может быть, у нее что-то подгорело. Может быть, она что-то не успела. Может быть, она что-то пересолила. Христос уже все эти вопросы со своим Небесным Отцом решил. Уже все решено. И поэтому она не просто так является частью твоей жизни, потому что Павел говорит, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это Божий промысел. Почему она является твоей женой? Это Бог так все все строил? И поэтому уже только за это мужу нужно совсем по-другому посмотреть на свою жену. Это дорогой подарок, который Бог дал тебе. Оказывать им честь – это признать и увидеть ценность этого подарка. Вот как по-библейски муж должен смотреть на свою жену. Смотрите дальше, очень важный аспект в семейной жизни. «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Как муж относится к жене, оказывается, это очень сильно влияет на его отношение по отношению к Богу. Посмотрите на несколько других текстов. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене – глава муж, а Христу – глава Бог». Многие мужья, верующие, знают только центральную часть этого стиха. Жене – глава муж. Вот Многие мужья знают. Они, они не знают, где это написано, но они говорят, в Библии точно так написано. Жене – глава муж. И поэтому... В семьях они часто являются не главой, а главарями. Для того, чтобы муж благоразумно относился к своей жене, как говорит Петр, для этого должно быть выполнено одно очень важное условие, о котором здесь говорит апостол Павел. Всякому мужу глава Христос. Только тот муж который в своей жизни готов преклониться перед Христом, способен благоразумно относиться к своей жене. Это очень важное условие. Потому что у мужа есть тот, кому он должен подчиниться. И когда муж преклоняется перед Христом, он знает, как как правильно относиться к своей жене. Если этого нет в жизни, если муж не преклоняется в своей жизни перед Христом, то, поверьте, в семье он будет не глава, а главарь. Где жена должна безропотно во всем ему подчиняться, а все свои эмоции, чувства, слабости, это ты держи при себе. Это никому не важно. Это никому не надо. И знаете, в таких семьях часто действует одно армейское правило. Правило номер один. Муж всегда прав. Правило номер два. Знаете, жены, какое правило второе? Знаете? Значит, вы так и живете по этому правилу, да? Если муж не прав, смотри правило номер один. Вот что будет происходить в таких семьях, если муж не преклоняется сам перед Иисусом Христом. И в притчах дается один пример мудрости. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость перед Богом. Подумайте, мужья, если вы не хотите слушаться Христа, почему Христос должен слушать вас, когда вы обращаетесь к Нему? Если вы сами не хотите меняться, почему вы просите Бога, чтобы Он изменил вашу жену, когда вы сами этого делать не хотите? И это на самом деле является огромным препятствием в молитве. Поэтому Павел говорит всякому мужу глава Христос муж должен преклониться перед Христом. И преклоняется муж перед Христом или нет? Знаете, где больше всего видно? Не в церкви, не на работе, а в семье. Как муж относится к жене и как муж относится к детям это очень большой показатель того, преклоняется ли его сердце перед Христом. Вот вам хороший показатель. Потому что в семье очень трудно спрятать с себя, то какой ты есть на самом деле. Братья, мужья, хочу задать вопрос каждому из нас. Скажите, когда последний раз вы умирали для себя, чтобы послужить своей жене? Подумайте об этом. Когда в последний раз вы умирали для себя, чтобы послужить своей жене? В чем это проявлялось? Как это было? Слава Богу, есть среди нас один муж Божий, который готов признаться, как есть на самом деле. И можно показать стих из 1 Петра назад. Посмотрите, этот стих начинается с такого слова. «Так же и вы, мужья». Если мы посмотрим в первом стихе, где Павел Петр наставляет жен, он говорит точно так же. Так же и вы, жены. Мужья и жены должны учиться жить такой жизнью, которую хочет Христос. У кого нам учиться? Если мы посмотрим вторую главу первого послания Петра, то мы поймем, куда отправляет Петр учиться жены мужей. Так же, как кто? Кто для нас является примером? И во второй главе Петр говорит. Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. У нас есть кому учиться. У Иисуса Христа. Чем ближе мы будем к самому Иисусу Христу, чем ближе мы научимся послушанию Его Слову, преклоняться перед Ним, любить Его, поверьте, тем больше изменений будет видно в нашей жизни. И семья Это одна из важных сфер, где аромат Евангелия должен быть виден лучше всего. Давайте помолимся, давайте попросим, чтобы Бог продолжал работу с нами, с каждым из нас, чтобы действительно наши семьи были семьи, которые были бы крепкие семьи, которые жили бы по-евангельски.